0: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la barra multimedia de Revista Enfoques, a su programa favorito Econócratas. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de una de las instituciones sin duda más importantes, no solamente a nivel latinoamérica, yo creo que en el mundo, en la generación de información, estamos hablando del Inegi. Y para eso nos acompaña el ingeniero Octavio Grajeda Guzmán, coordinador estatal de Inegi Colima. Ingeniero, Muchas gracias por acompañarnos en Econócratas.
1: Enrique, pues muchas gracias por invitarme a Enfoques y pues estamos para servirles e informarles qué hacemos como instituto, como INEGI. Exactamente es nuestra función.
0: Muchísimas gracias y justamente me gustaría comenzar, y no es porque a lo mejor la gente no sepa qué es INEGI, creo que si eres estudiante, si eres empresario, si eres investigador, has usado alguna vez INEGI, has consultado su base de datos, pero nos gustaría que nos explicara ¿Qué es INEGI? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus funciones?
1: Con todo gusto. Gracias. Enrique, en realidad el INEGI es un organismo público autónomo. En tal sentido, pues se eh, coordina y también genera información estadística y geográfica para todo el país. Quiere decir con esto que captamos información que publicamos a través del todo el territorio nacional. Y luego vamos a conocer las características que tiene nuestro país en la información económica y sociodemográfica. Por cierto, se cumplen 35 años de el INEGI como tal y desde luego somos una institución con mucho profesionalismo y dedicado a la tarea que hacemos en la estadística. El objetivo pues, es lograr que dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica eh, generar información que sea objetiva, pertinente y que desde luego sea oportuno. Y esto pues la ponemos a disposición en nuestra página web del INEGI, www.inegi.org.mx y está disponible para cualquier usuario que quiera consultar la información y desde luego que quiera tomar decisiones lo claro. más asertivas posible con la información de primera mano. Porque el INEGI siempre está actualizándolo. ¿A través de que pues de los censos que ya conocemos uh -huh. particularmente que consisten y los censos pues es un barrido total tanto en la parte económica de nuestro país o sea todos los establecimientos por ejemplo y luego en los hogares que no recuerda a los censos de población y vivienda que se hacen cada 10 años pero además tenemos muchas encuestas y esas encuestas las realizamos pues, a través de los hogares o de los establecimientos en caso de encuestas económicas entonces el objetivo pues es suministrar a la sociedad esa información que consideramos que es muy valiosa. Pero también normamos y coordinamos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Okay. Probablemente cuando esas siglas, que se llaman ya en, en siglas SNIEC, Ajá. no las comprendamos tan fácilmente, pero finalmente desde el que da la información desde quien suministra la información, puede ser inclusive un municipio o el propio informante en un hogar, ya estamos formando un sistema de información estadística y geográfica. Desde luego, tenemos un gran objetivo, brindar el servicio público de la información y asesorar en el uso de la misma. Esa es prácticamente uh -huh. nuestras principales funciones. Y en la coordinación estatal que yo represento aquí en Colima, pues hacemos realidad esto con los operativos uh -huh. que hacemos normalmente. Y hay encuestas, como te acabo de mencionar, que se hacen prácticamente a diario. O sea, nos van a ver como Inegi todos los días en los hogares, un establecimiento de, de este estado de Colima.
0: Es importante esto que menciona Ingeniero, porque precisamente para que la información tenga este carácter actualizado, objetivo, pues es necesario que la gente salga a campo, que la gente esté... Eh, yendo a estas empresas, a estos hogares y está generando esta información. Por otro lado, ingeniero, eh, yo que he tenido la oportunidad de consultar la página de INEGI y consultar bases de datos de otros países, me doy cuenta de la calidad de información que tenemos en INEGI. Porque nos platica, sé que es mucho, pero grandes rasgos, ¿qué tipo de información podemos encontrar ahí? ¿Qué tipo de datos, por periodos, de qué áreas?
1: Muy bien, pues si gusta, le damos una pequeña repasada a la vasta información. Excelente. Con que ¿Pongan mucha atención? Bueno, trataré de explicarlo eh, organizadamente para que comprendamos cuáles son Perfecto. los tipos de información que tenemos. Pues es diversa, la información cumple ciertos objetivos para lo cual fue diseñado nuestro trabajo. Tenemos tipo de fuentes, ya lo mencioné, censos, uh -huh. otro otro puede ser, ya lo mencioné, las encuestas, que son muchas las que tiene INEGI a su cargo, y algo muy valioso, los registros administrativos. O sea, diario, día a día, recogemos registros administrativos para formar estadística derivada. ¿Qué son los registros administrativos? Nos podemos imaginar fácilmente, un nacimiento se registra, una defunción también se registra. En donde conseguimos esa información y la tratamos para poderla publicar ya en forma de tabulados, pues en los registros civiles. Ya es un registro administrativo. Yo creo que ya se comprendió que es un registro Así administrativo. Es. Y hay registros administrativos pues de varios tipos. También puede ser en la parte económica el uh -huh. sacrificio de ganado. Llegar a un registro del ganado que se sacrifica ya es un tema de registros administrativos. ¿En qué rama? Pues en la rama económica. En ese sentido puedo explicar así muy brevemente claro, esa, ese tipo de fuentes. Desde luego producimos indicadores ya sean demográficos, sociales, económicos y de contabilidad nacional. ¿Quién no hemos escuchado del PIB? O sea, del Producto Intemo Bruto, entonces es una parte de la contabilidad nacional que se publica dentro del INEGI. Eh, tenemos encuestas y son varias, voy a remitirme algunas de ellas, eh, las mencionaré, quizás algunas de ellas por su nombre completo o por sus siglas. Okay. Por ejemplo, la ENOE, esas siglas muy pequeñitas, es la encuesta de ocupación y empleo y nos forma un indicador, el indicador de empleo o de desocupación que es un indicador muy sensible y que tiene que publicar el INEGI prácticamente trimestralmente o mensualmente adelantado, pero trimestralmente están las cifras definitivas. Tenemos eh, el índice de la confianza del consumidor, se llama ENCO, tenemos los ingresos y gastos en los hogares, ENIC, o sea, cómo ingresa el dinero en los hogares y cómo se gasta. De tal manera que esa encuesta, que es muy dedicada, nos dan indicadores que tienen que ver sobre la economía familiar. ¿Para qué? Para tomar decisiones y prácticamente para las políticas públicas. Sí, sí. ¿no? Me, voy, me voy brincando algunas porque son muchísimas. También tenemos la ENDIRE, que es la encuesta sobre relaciones en los hogares. Encuesta sobre relaciones en los hogares. Pues es una encuesta que tiene que ver y se captan datos como la violencia. Ok. Entonces, es un indicador muy sensible uh -huh. y que tenemos que visitar los hogares, se hacen cada dos años, y tenemos indicadores de cómo nos comportamos en los hogares y sabemos de estos indicadores sensibles que acabo de mencionar. Eh, tenemos encuesta como de micronegocios, de seguridad eh, social, un módulo que se llama de trabajo infantil, porque sabemos que los infantes pues, deberían estar estudiando y prácticamente no trabajando entonces tener ese indicador de cómo está el trabajo infantil en México es muy razonable tener ese dato para tomar decisiones assertivas y en establecimientos mencionaré algunas uh -huh. en particular tenemos las empresas constructoras recuerden que la construcción es un tema muy relevante y sensible para y indicador económico muy Correcto, muy muy detallado y nos damos cuenta de la economía del país, como en al el que persona, le la, la temperatura
0: de la economía es, ¿no? definitivamente
1: ¿verdad? es un indicador que tenemos que hacerla y el, y esas este encuestas que pueden ser mensuales o anuales, pues dan esos datos muy, muy importantes. En las, en las empresas comerciales, hay una encuesta que hacemos que prácticamente es la única que hacemos vía telefónica, que es la encuesta de opinión empresarial. O sea, se le avisa a empresarios uh -huh. que se les va a encuestar y, y se le entrevista vía a distancia para obtener, salvo acordando obviamente uh -huh. esa encuesta, y se llama la EMO la, o de opinión empresarial, y da la idea de qué piensan los empresarios con la cuestión económica. Y se publica, de tal manera que es un indicador eh, relevante. Tenemos... Anuales, como que tienen que ver con los servicios privados eh, no financieros, algo que tiene que ver también sobre empleo, salarios, tecnología y capacitación, y luego trabajadores manu manufactureros. Y en la administración pública también hacemos encuestas, y en los municipios también, cuando hacemos censos de, de, este, de gobierno municipales o censos de gobierno esta, este, estatales, ¿no? Y también, inclusive, levantamos información en las organizaciones no gubernamentales. Es una información también muy disponible y que está que es muy útil para la toma de decisiones. En general, pues es lo que te podría explicar de la gran disponibilidad que tiene el INEGI. Y ya mencioné los registros administrativos. Voy a especificar un poquito más porque tenemos, ya dije, nacimientos, pero también tenemos matrimonios, uh -huh. tenemos divorcios, eh, tenemos en sociales cultura, salud, relaciones laborales, tenemos intentos de suicidio y suicidios tenemos sacrificios de ganado comercio exterior, entre otros
0: no, pues, prácticamente ingeniero de todas las áreas, todos los ámbitos eh, vamos a hacer un corte y después de este corte comercial regresamos platicando de más de la labor que hace el INEGI a nivel federal y aquí en, en Colima, regresamos Revista Enfoque Revista okay. Hawkes.
1: Revista enfoques.
0: Pues regresamos, estamos platicando, le recordamos con el ingeniero Octavio Grajeda Guzmán... ...coordinador estatal de INEGI aquí en el estado de Colima. Ingeniero, nos platicaba antes del corte de una probada de todo lo que maneja INEGI... ...en cuanto a encuestas, en cuanto a indicadores. Hay algo que sin duda hoy en día eh, llama mucho la atención... ...tanto en cuestión de demanda por parte de los usuarios como inclusive en la forma en que se está moviendo INEGI, que es las tecnologías de información y comunicación. Eh, platicábamos este, antes de entrar al aire de que la encuesta de tecnología de información en los hogares ya se ha actualizado. Sí. Este, ¿Nos podrías platicar un poquito de, de, esa, de esa encuesta?
1: Pues sí, recientemente ya se publicó esta importante encuesta de las tecnologías de, 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 de información en los hogares. Se llama disponibilidad y uso de tecnologías de información o sea, en los hogares. O sea, qué disponibilidad hay en los hogares. Y ya se imaginarán uh -huh. qué puede contener. Y recientemente se publicó. Aquí tengo algunos datos este, ya aquí en, en, en digitales, porque uh -huh. recientemente se acaba de publicar. Por ejemplo, sabemos que los usuarios de Internet por grupo y dar y sexo, hay usuarios que por su rango de edad usan más este medio electrónico y es los usuarios entre 18 y 34 años, son los que más hacen uso de estas tecnologías. Entre 6 y 17 años, que es la, la base de, de la edad, también la utilizan, más no tanto, hablamos en este caso de 71.7% mujeres contra 72.0% en Hombres, ¿Qué significa? Que prácticamente hombres como mujeres, los jóvenes de, 0, de 6 a 17 años, están o sea, usando la, la información. Los que menos las usamos somos los que tenemos 55 años y más. Y hablamos para los hombres del 36% de, a nivel país de los que usamos estos medios este, de la Internet. Y el de las mujeres. Un poco más los hombres que las mujeres. Pero cabe señalar que en, que en los jóvenes hay un equilibrio pues total en esos usos de esas tecnologías de la información. Otra lámina interesante, uh -huh. son muchas, me refería a otra de ellas. Claro, claro. Es los usuarios de Internet por tipo de uso. O sea, cómo qué lo utilizan. utilizan.
0: Okay.
1: Y que es importante conocerlo. Y se está comparando, bueno, puedes comparar los tres eventos, uh -huh. pero voy a comparar el año inmediato anterior, 16 contra 17, 2017. Para obtener información... Mientras el, el 2017 teníamos el 96.9%, ahora solo el 84.5%. O sea, disminuyó en el en que lo utiliza nada más para obtener la información. Vamos a ver un dato muy relevante. Uh -huh. Para entretenimiento, 91.4% en el año anterior y el 80%. Para comunicarse, 90 contra el 88.9% actualmente en el 2017. Para tener... Acceso a contenidos visuales, uh -huh. se invierte el tema donde el 78.1% declaró haberlo utilizado para este consumo uh -huh. y ahora el 81.9%. Y de ahí siguen unos indicadores como son redes sociales, periódicos y revistas para interactuar con el gobierno, desde luego para ordenar y comprar productos a través de la Comercio Internet, y desde luego para operaciones bancarias, que ya son unos rubros pues este de 28%, 12%, hasta las condiciones bancarias actualmente para, para hacer pagos en línea es el 9.9%. Entonces son indicadores y datos que nos dan la idea de cómo el usuario está interactuando, en este caso con los servicios de internet
0: Debo confesar, ingeniero, que esta encuesta en especial a mí me da mucho gusto que se ya se haya actualizado Porque bueno yo en mi tesis doctoral estoy trabajando estos temas Entonces para mí, Inegi, esa encuesta es mi fuente de datos privilegiada Entonces es una excelente noticia en lo particular sí, y, si, y siguiendo con el tema de las tecnologías de información Hay una de las eh, indicadores que acaba de sacar Inegi que nos llamó mucho la atención por lo novedoso y además por el uso que se le está haciendo a una de las redes sociales más eh, utilizadas en el mundo, que es Twitter, que es la medición del estado de ánimo de los tuiteros en México. ¿Nos podría platicar de esta nueva medición?
1: Definitivamente yo creo que es una incursión uh -huh. que Dineji ha realizado afortunadamente en el uso de nuevas tecnologías de la información y nos referimos... ...a lo que ya acaba de mencionar... ...medir el estado de ánimo... ...de los tuiteros... ...entonces... ...es una inclusión de... ...que hace INEGI a lo que conocemos como Big Data...
0: ...el Big Data, así es...
1: ...es explorar la utilidad de estas fuentes... ...de información tan ricas... ...que son en nivel de datos... ...que por cierto... ...estaba leyendo... ...que acumulados hay 44 zettabytes bytes... ...actualmente... ...de datos acumulados... No me pregunto si ¿Qué,
0: qué es exactamente esa medida, pero
1: sigue de giga y tera pero todo más hasta llegar a Z Entonces es mucha información la que hay disponible. Recordemos que cada vez que utilizamos un dispositivo móvil, cada vez que consultamos alguna información, cada vez que nos movemos, cada vez que usamos un celular, que entramos a la computadora, que compramos, etcétera, Es un dato que ya queda registrado y que se puede ser susceptible de explotarse. Entonces lo que hacemos es, eh, con ese eh, resultado que se publica tanto de frecuencia anual, semanal, mensual, diaria, y que lo pueden consultar en uh -huh. internet, donde accedemos a esas bases de datos de sus titueros y un trabajo experimental de análisis que hace el Inegi de los sentimientos que siente en ese caso el tituero al momento de textear lo que, lo que está ahí escrito. ¿no? Entonces el objetivo es interpretar esa emotividad sí. que sintió el, el tituero. Y subyace los mensajes que se publican en la plataforma digital, en este caso de Twitter. De, Twitter. Eh, de tal manera que, es que esa carga implica pues conocer esos mensajes. Y desde luego es un esfuerzo de conocer una especie de bienestar más allá del PIB. A través de estos sentimientos que expresa a través del, del tuiteo. No se refiere con esto que vamos a medir. Que algo también mm -hmm. hace Inegi lo que se llama en este caso el bienestar reproductivo autor reportado, ah, okay. porque ya Inegi hace una encuesta con ese encuesta sentido, que mide eso. el bienestar como tal. Aquí es simplemente acceder a esos registros de, de la Data. De, de tal manera que cada tweet pues tiene que analizarse y se construye un indicador que relaciona cómo se siente en este caso el que tuiteó de esa carga emotiva, o sea, es los tweets positivos y cada tweet asociado con una carga negativa. Y esa diferenciación, ese nos da un indicador, que es el que se grafica en la página web del y Ustedes ven y se verán todos estos datos. De esta manera que esto se define como el número de tweets positivos entre el número de tweets negativos. Y este es como nos da la oportunidad de tener este indicador. Si van a la página y se darán cuenta... Y van a darse cuenta que cuando hay un hecho que Ajá. motiva alguna expresión del tweet cambia en este caso la expresión del sentimiento del que está tuiteando. Y el Inici lo observó en el sismo del uh -huh. 7 y el 19 de septiembre. Y se manifestó en los ánimos de los tuiteros. ...y en el lugar específico donde sucedió el evento... ...se manifestó más el pesar de los titulares ...que en otros estados donde no se sintió ese, ese sismo... Esa. ...y ahí una explicación de lo que consiste en este caso... ...esta actividad nueva que acabas de mencionar del INEGI... ...y desde luego se puede mencionar al respecto más sobre esto... ...pues seguiremos trabajando para ir incursionando en más... ...del uso del Big Death.
0: Pues infinitas las posibilidades para aquellos que acaban de escuchar... ...la explicación de esta nueva medición... Y finalmente, ingeniero Lamentablemente somos presa del tiempo eh, Yo sé Que cuando se tiene que generar Esta información Muchas veces, me refiero a generar las encuestas Hay que ir al hogar Pero hay veces que el usuario, el habitante Pues tiene cierto miedo De dejar pasar a esta persona No sé si nos pudiera, para despedir Platicar acerca de esto, que la gente confíe En la persona que va debidamente identificada Que es Dinegi, que viene a generar información valiosa Para todos nosotros
1: Bien, pues yo creo que lo acabas de mencionar. Siempre estamos en los hogares, siempre estamos en algún establecimiento para obtener información estadística. Y el personal de INEGI va a los hogares, a los establecimientos, perfectamente identificado. Igual va con su credencial, la voy así como a mostrar, <risa> más o menos. Va perfectamente identificado con su credencial, con su indumentaria. Desde luego va con sus instrumentos de trabajo. Voy a mencionar algo muy específico, su instrumento de captación, que en este caso es el cuestionario, porque está haciendo una entrevista. Pero ya no esperen ver un cuestionario en papel. Es una tableta, sí, una, tableta. una tableta donde está capturando la información. O sea, va equipado con estos elementos, identificado correctamente. Y desde luego, para generar confianza, inclusive eh, lo, en el hogar, si dudaban que fuera o sea, un entrevistador, Pueden tomarle su credencial y con los datos de la credencial, en particular, hay un bien, teléfono, bien. pueden llamar y hay una página que también con registra y pueden constatar que es personal de INEGI. Lo digo esto porque si hay alguna duda en particular, pero generalmente pues, nosotros actuamos de forma agradable y amable uh -huh. y respetamos, sobre todo respetamos la confidencialidad de la información Muy importante. que nos ofrece precisamente el informante. Esa es nuestra función. La ley del Sistema Nacional de Información Estadística es Gráfica así lo prevé y nosotros somos muy respetuosos de este datos. Cuando van a la página de INEGI, que hay mucha información, los invito a que hagan esa consulta y desde luego, si tienen dudas de la información, nos asesoramos en el uso de la misma. Verán las riquezas de los datos que produce su información proporcionada por INEGI. Les agradecemos ampliamente que lo sigan haciendo y estamos para servir.
0: No, pues muchísimas gracias, ingeniero. Y ustedes ya lo saben consulten Inegi, démosle uso a esa información valiosa. Y por parte de Conócratas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en las plataformas de iTunes para usuarios de iOS y iBox para Smartphone. Gracias y nos vemos en la próxima emisión.